0: 各位听众朋友们，大家好，我是红矿，这里呢是荔枝播客
1: 和我一起制作的《恍然大悟》。大家好，欢迎收听《恍然大悟》。今天我们要讲的是一个论坛，这个论坛是关于在北京现在正在展览中的《成为 Andy Warhol》的这个展览。这个展览呢是在尤伦斯当代艺术中心，在798艺术区里头。参加这次论坛的有我自己，还有尤伦斯当代艺术中心的田馆长，他当了一回主持人。另外两位呢，一位是闫磊老师，还有一位呢是杨媛媛，两位都是艺术家。严磊老师自己的话呢，是从传统的油画，然后到装置各种艺术形式都经历过的这么一位艺术家。杨圆圆呢，是从拍短片，现在在拍纪录片的这样一位艺术家。所以呢，我们在谈的一件什么事呢？就是说 ，Andy Warhol 他是怎么出现的？他为什么要出现？他出现有没有什么必要性？他刚出现的时候，大家都是不承认这个人是一个艺术家的，因为他就是拿了生活中的东西，把他用丝网印刷印出来，有彩色的颜色，然后突然间一下子，怎么会 Andy Warhol 的东西就是很简单的一个小作品？就会变成了一个艺术流派，就会变成了一个艺术运动，而 Andy Warhol 也成为了所谓 Pop a r 的鼻祖，而他的作品本身也变成了价值连城的艺术品。好，我们看一下这次讲座大家是怎么说的。
2: 啊，首先非常欢迎大家来到 UCC 尤伦斯当艺术中心来参加我们今天的这个讲座论坛活动。对，其实是我们这个成为爱因后的这个展览的首日，啊，人气非常的饱满，非常感谢大家。呃，其实我们今天熟悉沃霍尔的观众，会经常了解到他在大众媒体中司空见惯的形象活动的艺术作品。啊，其实我们非常推荐大家。可以在这个讲座过后，可以到展厅里面去一睹为快。所以呢，我们今天的这个讲座将从《乌尔的这个创作出发，我们来一起谈谈这个复古精神啊、消费主义、时尚化在以及自媒体时代下的十五分钟名人的效应。在这些讨论之后呢，或许我们会慢慢知觉在浮华之下是什么支撑了这些事物的富有价值。下面我们来介绍一下今天的这个呃参会的嘉宾。首先是啊，媒体人、主持人、作家和公共演说家洪荒老师，二十多年以来，二十多年以来，洪荒老师其实一直是中国时尚圈最具影响力的明星代表人物之一。啊，下面是艺术家闫磊老师，他在中国当代，闫磊老师。在中国当代艺术圈呢，是非常特立独行的一个存在，当然他的这个展览简历也非常的浮华，就是各大这个双年展啊，就是呃，台湾文件展啊，他其实都有呃参加过，是非常厉害，然后以及我们觉得非常有中的精神的一个艺术家。然后再下面是我们现场的第二位女性，啊、杨媛媛，啊，她是一个呃视觉艺术家的艺术。他的创作媒介其实也非常的多，他经常会用影像啊、摄影啊，然后表演等多种媒介叙事啊、呃，做他的这种创作实践，然后也在国内外国内外获过,过很多的各种奖项。最后，我们邀请出我们的这个 UCCA 的馆长李惠宇先生，他将担任我们今天的讲座的这个主持人，谢谢
3: 杨老师，然后欢迎大家，然后也要说一句，就是其实今天的讲座，成为现实以及这个展览，成为现实其实离不开我们的 executive sponsor， 就是香奈儿的支持啊。所以今天两位也在，然后就再次感谢，就是对这个展览的贡献。啊，嗯、啊其实是有一个很很有趣的缘起，就是这个其实今年也是香奈儿香香奈儿五号香水的一百周年。啊、呃，然后这也是一个经常出现在 works 创作中的一个因素啊、呃，然后这个也是凑齐了，我们可以有这样一次合作。呃，但是就是说，其实今天是某种意义上，也就是呃展览开幕的第二天，或者是对公的第一天。其实我们经常就是，不管是哪个展览，都会做一次呃讨论会，就是来把这个展览的一些新的维度，呃，在大家面前稍微就是进行一个阐释。然后平时就是，比如说会请艺术家或者是策展人啊，然后我来做这样的一个工作。但是就是这次有一个问题，就是这个艺术家一一一九八七年就就不在这儿了，对吧？然后就是、啊、还有一个就是疫情，所以就是我们这次合作的这个 Andy Warhol Museum 的团队、就是在 Pittsburgh 的这个就是呃全球最大的一个就是 Warhol 的收藏的这个馆长和首席策展人，也就是这次展览的两位策展人、两位策展，啊，其实也无法过来。但是说，其实这个也就意味着给我们自己留了更多讨论的空间，所以我就觉得非常感谢今天有三位，呃，三位嘉宾就是能够过来。其实我觉得每个人都是对波普、对波尔呃的艺术本身有一个自己的理解，然后我非常期待，呃，今天能够呃跟大家进行这次对话。呃，其实就是呃学术上这个展览，呃，它有一个前提就是二零一八年。呃，惠特尼就是美纽约的那个，就是专门做美国艺术的那个美术馆，呃、做的一个叫 Andy Warhol from A to B and Back Again 这么一次回顾展，然后这个应该是就是，呃，因为大概过了几十年，其实纽约没有出现大出现过大型的这种很认真的这种学术策划的这样的 Warhol 展览、呃，当那个展出现，其实美国的很多事情已经发生了很大的变化，从这个。八十年代可能是上一次作业，九十年代吧，啊，像后在九年在国外做过一次，然后就隔了很多年，啊、呃，就可能最明显的就是美国的这个整整个的这个政治啊和这个社会的面貌就是发生了比较大的一个变化，啊、呃，所以就是那个时候经常有一句话，就是围绕在那个展览，就是呃叫做 "It's it's Warhol's world, we're just living in it"， 就是。我们都是生活在这个 Warhol 创造的这个世界当中，因为就是说，其实呃，艺术是对 Warhol 的一个判断，可能在呃一开始可能更多是，就比如说呃六十年代有很多人其实是很惊喜，就是 Warhol 能走进这个所谓的美术这个 Fine Arts 圈子里面，因为他其实已经在这个商业插画这个领域做到了顶端、呃、然后就转型，呃，然后所。就是说以前就是不太会有人真正的去很认真的去对待他早期的那些东西。那么还有就是，呃、像很多像劳森伯格还有很多艺术家一样，其实到了晚期，比如说他七十年代末八十年代这些创作，其实在评论上也不是那么的受待见。但是其实我们现在回过头看，今天有腾讯音乐的是一个合作出来了，然后把它。包括涵盖了这个网红的低俗这样的一个这样这样的一个称号，其实我们会发现，呃，他其实是非常的有远见，而且就是后来的这些很多的尝试和工作，其实是呃预设了我们后来的一些社会上的一些发展。所以，呃，然后呢，当然也包括对他自己的身份，呃，的一个更、呃、丰富的认知，也会导致就是我们可以对他的作品有一个更全面的。呃，所以就是这次展览，的将近四百件作品，呃，其实也没有特别的聚呃聚中于，比如说他的波普时期的那些非常有突破性的绘画，当然也有，但是我们早期的、晚期的，呃，摄影的、呃，电影的，其实这所有的这种不同的类别，其实都有，其实是希望涵盖他的一个比较全面的一个面貌，然后把他的不同的创作的线索都呃串在一起。是这样的一个一个思路，就是作为一些就是最简单的背景，我觉得可能还需要说一下。呃，然后今天我们其实是有几个话题，我们想一起讨论。我觉得，因为其实 Wall 好做艺术家，其实是对整个的一个社会有过巨大的影响。然后包括呃在媒体工作的，还有在艺术的不同的领域里面工作的。所以我其实是想，就是先提一个最基本的问题，就是跟三位嘉宾就是问一下。呃、uh, ，Warhol 以及 Warhol 所代表的这个波普精神，对你个人以及你的工作，都是带来了哪一些，给到了哪些获得，或者给了你哪些我觉得这个可能是一个很好的开始，我们就可以从艺从艺术家开始。从艺术家开始好嗯<吧>、uh, ，Warhol 对我来说呢，是在艺术史上里边，因为我我的艺术史概念涉及到的人非常非常少，他在我的艺术史。的概念里边是其中很重要的一个人。对我来说呢，艺术是是这样：从格雅是结束了绘画，后来的绘画我觉得不具有这个独立的这种文化性。其实我对现代派、现代主义的艺术不是特别感兴趣。在此之后呢，绘画结束了，然后就是出现了一个人叫杜桑，然后就是沃霍。我基本上艺术史就这么几个节点，那显然是很很重要的。呃，其实波普是，可能是他的一个语言，所以说他他的语言呢是把他的这个态度跟跟想法是放在这个上面。波普我觉得是打破一个原先概念艺术，从现在的语言说是一个破圈的一个一种语言吧，用这个。嗯，我不知道怎么说，反正就是一个，之前杜桑是概念艺术，但是我看他拍过一个杜桑的一个纪录片，对吧
4: ？好。呃，我觉得波普先生对我来说特别核心的一点就是人人都可以是艺术家，就是我们周遭的一切都可以被转化成艺术，嗯、然后人人都可以艺术家。我觉得这个尤其在。就我们现在生活的这个年代，二十一世纪，尤其是这样，我觉得，呃，我自己是做摄影出身的，然后后来开始做了纪录片电影，嗯、呃，我觉得，尤其是随着摄影这个媒介的改变，嗯、呃，就是更对这一点，起到这么一个相辅相成的影响吧。就是如果我们去想，摄影从十九世纪刚刚被发明的时候，那个时候它是一个只有权贵阶级才可以拿起相机。然后我印象特别深刻，就是第一次看到在档案馆亲眼看到那种一百五六十年前的照片，然后穷苦人面对着相机时候恐惧的那种眼神。然后呢，我们在想到后来，嗯，黑白摄影卡始普及，彩色快照卡始普及，像过后。在他活跃的这个六十到七十年代，其实那个时候，呃、嗯，虽然快照相机已经普及了，但是其实照片也还是胶片摄影，胶片摄影也还是一个我们依然可以拿在手里做一个被珍惜的物件这样的一个年代的时候， w o 沃霍就已经说出了 anyone can take a good picture 这样的话。然后我昨天看咱们那个展览里面也有一句引言，他是说，嗯，他是是在1985年的时候。在美国摄影师杂志上说的，他说所有的摄影都是波普，所有摄影师都是疯子，他们心怀愧疚，因为除了按快门，他们几乎什么都不做。然后我觉得这是在一九八五年说的这样的话。那到了现在，就这个手机摄影时代到来，然后随着我们天天都在用 Instagram， 然后我们在用各种各样的社交媒体，我们每分钟可以拍下一百张照片，然后抛出去。觉得他说的那句 “Anyone can take a good picture” 可以是最好的 Instagram 广告词。我觉得，嗯，就社会波普精神吧，我觉得这一点很重要。我觉得就是摄影作为一个越来越民主的媒介，它和我们之间的关系
2: ，嗯，对
4: ，这是一些我的
2: 理解
4: 。好的，那个必须
0: 得让艺术家先说，因为毕竟这是一个艺术展览。但是我自己的身份，刚才谢谢 UCCA 给我那么多很好听的名称，实际上我就是一个网红。只不过是可能是最老的一个网红，所以我对 Andy Warhol 的感想最多的就是，任何人都能够有15分钟的，就是当明星的机会。而现在的互联网的的确确,确是这样。如果说你要是认真一点做这个事儿呢，可能你还能碰见15个钟头或者15年都是可以的。所以这个本身它就混淆了一个。普通人和一个就是艺术还是不是一个非要去专业学校学习才能成为艺术家的这个问题，我觉得作为科普艺术上来讲，对这个问题画了一个巨大的问号，就是说谁能当艺术家？我记得我小时候。呃，如果说想去艺术学院，那你的目的必须是将来你要当艺术家，你要有作品，然后你才去艺术学院。那么现在可能这个界限已经被打破了。然后你要看这个展览这一点，你也看得出来，就是 Andy Warhol 这个展览最好的就是 Andy Warhol 整个的成长过程，你会发现他当艺术家基本上是偶然。开 party 开出来了，对吧？就是说他已经做了插画家的顶尖了，然后他又去开 party， 他又去摄影，他又把摄影变成，就是他的整个的过程的这些都特别的有机，所以我觉得这一点挺有意思的，不能说是个偶然，但是他的整个作为艺术家的成长过
3: 程是特别有机的这么一个发展。那一会儿会尽力多聊这个十五分钟的这个概念，但是其实我还想回到严老师这儿，因为比如说你是在八十年代在浙江美院读书的时候，其实也就是中国开始，就是中国艺术家开始比较认真的去、呃、学习也好，了解也好，这个二十世纪的这个艺术史。我问一下，你比如说当时以及就是周围的同学或者是这个学校的气氛，就是对 w a r h o 以及就是。它所代表的波普啊，或者是这种这种流派，是一个什么样的一个？因为后来我们也知道，在中国出现了一个叫政治波普的运动，对吧？有的其实也是你教友王猛毅啊，包括这这些，就是也算是中国当代艺术里面比较比较早走到了国际舞台的一个艺术流派吧。但是其实它跟波普的关系可能并不是我们现在所说的这个波普。<咳>我想问一下您，呃，我不知道其他同学怎么。了解那个，老师好。我记得是七九年的时候，那会上中专之前，我就在一本那个杂志上就看到了。当时《九十美术》还是日本那个那个那个杂志。上，当时我直接就是啊，这就是中国的那个艺术，特别感兴趣，特别特别,特别有魅力。他用的是竖片的，就是马连，当时用的是马连梦露的这个竖片的那那种感觉，嗯
2: ，
3: 挺特别酷。就是后来我一直认为，就是波普就是要他做的波普跟那个什么 r u t <是>什么那种 Jazz p r o o n s 这种，我觉得都不一样。后来我越看越多，就是他的那种，他整个人把整个人都都投入到这么一个，就是就像你说那个瀑布这个观念里，所以特别彻底，特别酷。那杨老师呢？作为就是。更年轻一代的艺术家，就是可能他一，比如说沃霍尔，毕竟我们这次合作方是94年才成立的，对吧？就是他在艺术史里的地位，其实也不是说一下子就是奠定了。我我我，就想聊，就是你自己的这个一个遭遇是一个
4: 什么样的？和沃霍的遭遇是吧？对对对对。呃，我其实对沃克最感兴趣的是他那个银色工厂的时期，就是我自己是一个摇滚乐迷，然后所以就是我一直对于就是艺术家之间的友谊和这种友谊在彼此创作中的影响，就是很感兴趣。然后我我喜欢 Bob Dylan， 然后我很喜欢 Loree， 所以就是关于 Andy 和他们的友谊以及这中间发生过的种种，我都很感兴趣。然后嗯呃,呃，之前收到这个讲座邀请之后。然后还又回味了一遍，我十八岁往后一直对我影响很大的一张专辑，叫《Songs for Drella》，就是这个是在 w r 沃后去世以后，这个 l u r i e 和这个 John Kell， 就他们俩曾经都是地下丝绒的这个成员，这俩人就是离开地下丝绒之后，他俩其实就掰面了，但是在 Andy 去世以后，他们决定再重新组合在一起，为 Andy 写这张专辑。其实 l u r i 他和 w a r o 就是很多年没有联系，然后但是他在专辑中有一首歌特别动人，叫<对> Hello It's Me。就听完这整首歌，你才意识到，其实虽然他俩很多年没有说话，但其实他已经早就跟他达成了一个和解。然后呃，我们可以放一下这个歌。哦，好。好
2: Haven't seen you in a while.
3: I wish I talked to you more when you were alive.
2: I thought you were selfish when you acted shy and aloof to me.
3: I really miss you. I really miss your mind. Haven't heard ideas like that in such a long, long time. I love to watch you draw and watch you paint. But when I saw you last, I turned away.
4: 因为这首歌蛮好那强烈推荐大家可以听这首歌，对对对因为这整张专辑就是 Drella 是 Andy Warhol 的外号，然后、呃、这整张专辑是以一种特别好的、特别平易近人的叙事方式，讲了他们想象的，就从 Andy 童年，然后到他后来怎么成为一个艺术家，到后来他们之间的友谊，呃、用整张专辑是一个讲故事的、回忆的方式，回忆的这位朋友。嗯，这其实我对于 Warhol 就是银色工厂时期。就他开创了一个纽约在那个时代的这样的一个特殊的场所，把所有人凝聚在一起，让各种各样的跨界的合作发生。做电影的，然后做音乐的，然后做艺术的，做哲学的，然后各种各样的人在一起。我觉得这真的是他非常宝贵的。对，确实<对>、就是，就是我觉得特别感
3: 触特别深，就是走进呃进门，就是进那个。中庭左手边那个紫色的这个摄影的单元，然后有一个屋子，基本上就是他的各种 party picture， 对吧？就是社交场合的这些照片。但是其实我我没有觉得是偶然的从这种 party 就是发展出来，但是其实他可能就是当那个时候已经有这么一个自我的意识，是不停的在、啊。好像现在那个 Sunny y i u l h 还打着他的旗号在演出的时候 ，Madeline 是安迪沃霍，哎，还打着旗号来<吧><吧>来,来做演出挺有意思的。
0: 我觉得那里头最好玩的一张照片是基辛格和伊丽莎白泰勒两人在热情的拥抱。我看了一下年份，他应该已经是尼克松的国务，国务卿还不是国务卿，是国际就是呃、uh, national security a d v i s o r 就是这么一个职位。那就是在美国来讲是一个。很高的一个政治职位了。他这么高的一个政治职位的人，跑到这么样一个实际上是当时可以说跟美国主流完全不接轨的，就是非常不主流的这么一个场景去开 party， 也可能他是知道伊丽莎白泰勒会在哪儿，所以他就是为了跟他碰一面，所以去的。这是也。不排除这个可能，但是的确就是像圆圆刚才说的，他提供了一个场景，这个场景就像一个就是能够刺激所有的不该发生的事发生，该发生的事发生，他就给了你很多。我觉得他不是有意的去做的，而且那个时候人就是实际上就是 hanging out， 就是这么一点一点。我不觉得他应该是一个。可能到后期会有一个故意的感觉，但是我不觉得就是一个特别有意的去做，而且他跟别人就是好一会儿就掰，好一会儿就掰，也是特别经常的事儿。比如说，我认识一个我的一个好朋友，就是迪安·王 e r g d b f 他也是70年代在美国就是所谓时装设计师里头很火的。然后我。去他家里头住就有好多 Andy Warhol 给他做的那个丝网印刷。我说，哎 ，Andy Warhol 是什么样一个人啊？他说，哦 ，Andy， 反正我跟 Andy 好过一阵子，就是在他那块玩过算太长时间，但是后来就不在一块玩了。但是他也没有跟我说具体为什么不在一块玩了，反正就不在一块玩了。然后之后他就把他就是 Andy Warhol 给他做的所有的丝网的东西全部给买回来了。就但是那儿聚集了很多人，什么服装设计师也好，摄影师也好，政府官员、高级政府官员，包括电影演员、摄影师。我觉得这个场特别好，因为它这个场就是让你能够撞出意外的火花的这么样的一个场，让你的思维彻底开放的这么一个场。所以这个实际上在任何社会。都是特别
3: 难得的一个阶段。对我们现在就是有一个词叫自媒体，但是也许我创一个词，就是它其实是自媒介，它彻底把自己当做一个媒介，它是一个收集嘛，一、那个 holder。最后就是因为我们这次合作的 Andy Warhol Museum， 他们有很重要的一个收藏，这次没能过来，因为太杂了，包装上太成问题了。但是就叫它的 Time Capsule， 时间胶囊，它基基本上就是。每个月都会产生一盒东西，这盒东西里面有，又比如说他收到的所有的请柬，也有可能工作室的一些什么会议记录，也会有香水，也会有饼干，也会是什么都有，就是，呃、机票啊什么，的，就是什么样的东西都会装到里面去，然后舍不得扔，然后我觉得它其实是就是视觉生产其实也是这样的，对吧？所以这个咱们就是。摄影这块其实说的是摄影本身，同时说的也是他的一个姿态，怎么把自己开放成一个，就是其实是平台式的这么一个一个自我运营。就这个还是还是就是可能这一点跟我们现在的，因为人人像你刚才说的是，人人都其实手机就是可以拍照，可以发，可以怎么样，可以营造一个自我，其实就是一个形象。就变成了一个非常普遍的东西，但是就是在那个时候，需要很故意的，而且有一个有一个很前进的意会去以这个形式去做的一件事情。我就提一句，就
0: 是我之所以做杂志，也是因为他做的那个 Interview 杂志，因为他那个杂志一说到 Andy Warhol， 大家想到的都是艺术家，但是他是一个非常了不起的杂志出版。类个杂志说老实话，在所有的你看艺术、时尚类的采访是非常非常深度的采访，他不做那种非常浅的那种东西。他每一次采访，他因为这是他自己愿意玩的嘛，所以他就可以很放得开。所以对他对于一个做过杂志的人来讲，对采访这个杂志是有一种向往的。就是他太放得开了，他可以我跟这个人聊得来，我聊到最后我就刊登一个四十页的一个采访。这个简直就是在当今的杂志里头，这基本上是不可能的一件事情，就太奢了。但是《Interview》杂志里头的的确确，他所有的采访全都是深度采访。好像这个杂志应该现在还在运
3: 营过程当中。还有，好，我们回到这个十五分钟名人这个里面，其实我记得也有一个挺挺有趣的事情，就是哈佛的校报的《c r i m s o n 对吧？然后他们有一个周末的 Supplement， 然后。很多年，很多年一直叫那个 What is to be done？ 这句话是来训练你，对吧？是究竟应该怎么办，是吧？我不知道那、这个这句话中文怎么说，是是这么说的吗？是讲革命的，就是 What is to be done？ 对吧？然后他们突然就是其实讲的是周末去那儿玩，对，就是这意思。然后后来到了大概九十年代末，他们就把这个刊名从这个就改成了 Fifteen Minutes， 也就是一晚上的一个灵感做的。然后就是其实某一种程度上也代表着。美国左派的一种<音>一种一种一种,一种，呃，对腐朽的态度吧，就是或者一种颓废吧。呃，这个是，所以就是我想问一下黄老师，这个是黄这个十五分钟名人效应，是否对艺术及商业以及这个时尚行业有没有形成什么样的冲击，或者是不是赋予了各个行业更多衍生的一个一个创造力？我觉得是的，而且。十五分钟的
0: 名人效应，其实很多人认为这是不好的一件事儿，有很多负面的评论。我自己认为这是很好的一件事儿，因为十五分钟的名人效应，你就想你有十五分钟去影响世界，你要做什么？你既然有这个机会，如果我们认为 w o 这句话在我们这个时代，因为我们生活在互联网时代，是存在的。你要去影响什么？你你想说什么？你是有机会的，这个我觉得是特别 amazing 的一件事情，是特别有意思的一件事情，逼着每一个人都要去想。那我如果给我这十五分钟，我要拿它去做什么？所以我觉得这是一件好事儿。但是我也知道社会上很多，就是说这个现在是鱼龙混杂呀、啊，有些人根本不够格啊，也都出来说话。你看这，比如说像。长得像我这样的人也敢上网去拍视频什么的，就这就我已经很习惯了，所以就基本上就这种样的言论会有很多的。但是只要你把这些言论不要去关注，不要去理睬它。但是我觉得他逼着每一个人去想的是说，你有十五分钟去影响一批人，你想做什么？这个我觉得是挺好的
3: 一个问题，就是大家可以去问自己的一个问题。好，然后就因为我们还在这个，就是摄影这个这个，我们比如讲继续就是谈一下的。这个、我觉得其实 Warhol 在这个，比如说，呃，黄总刚才也提到了，说基辛格去到这样的一个场景，对对于这样的一个政客来说是一个非主流的一个选择。呃，其实 Warhol 在这个，也就是到最近我们才能很正面的去应对，比如说他的 sexuality， 对吧？他作为一个就是在美个，就是双往前的这个时代一个时代，作为一个。一个同性恋这件事情，那么当然就是，他也经常就是，比如说在发布会上会引各种，可能是一一些相对边缘的人群，对吧？然后包括他在选择他的摄影的对象，或者是他他的这个阵容，其实是已经是其实是一种政治上的一个选择，或者是一种一种态度吧，起码、呃，然后就是我也知道，就是最近你有一个纪录片在正在拍是吧？讲的是从一个更一个另类的视角在讲一个中国的历史。我就想，我觉得这儿是不是有一个某个连接可以发掘
4: 一下？就是呃，我最近那个纪录片是拍摄的，在美国大概四十到六十年代的时候，是旧金山那边其实是有一个很热闹的一个唐人街夜总会的这么一个现场。然后我在拍的这个纪录片是关于经历过那个时期的一位老舞者，然后和他的一个一整个舞团，这一批人都是呃，最大年龄的有九十四岁，然后年龄轻一点的也是七十岁了。嗯，就是我觉得，其实之前说要去想自己跟 w o l f 的共通之处，我觉得我们都是会拿着相机去记录时代的人。但我觉得 w o l f 他更多在拍的，其实还是他所经历的那个身边的那个年代。但可能我自己来说，我更喜欢从一个更长的时间轴上。呃，去思考问题，然后我我会先从历史研究来开始我的创作，我然后我也一直相信，就是说，如果我们必须要站在一个更长的时间轴上，站在一个更宽广的这么一个地域范围上，我们才能够理解当下的我们究竟是为什么是这样。从历史出发，我通常会感兴趣于那些在，首先我不相信。那种官方历史的叙事，我觉得所谓的官方历史，就是它总是一个非黑即白的那种叙事方式，这里面总会有一些被忽略的灰色地带中的特殊群体，这些我们所谓的说的小人物。呃，那比如说，就在美国主流趋势下，这些华人华人群体，那其实他们的故事经常就是不被讲述，然后被遗忘。然后，那从中国大陆的视角来说，我们也不够去关注他们的故事。但其实我们之间的彼此影响是非常非常多的。对，所以这也是我这几年就是开始做这一整个系列的一个原因吧。就我相信，历史应该是由一个一个的个人故事来来构成的，而我们不应该从一个很。宏大，我不太喜欢一个宏大叙事的那种视角去讲历史，我更喜欢去关注到每一个个人的故事。就我们去想，比如说我们自己家里的爷爷奶奶辈，他们经历过多少个不同时期的历史啊？从抗日也好，然后再到抗元朝，然后再又到就是是吧新中国，然后再又到经历改革开放，就是他们身上全都是故事。我们是可以从人的身上去折射出非常丰富的这个历史棱镜的。我自己一直是。觉得故事应该这样去讲，好、哦，那就是留在这个
3: 创作这个线索，因为就是我们就切换到严老师的这个艺术上的一些工作，因为其实我觉得某一种程度上就是，嗯、早一些年的这个绘画实践，就是从大概两千年前后就开始做一些这种上升空间或者是一些做了大量的画，对吧？就是大概从两千年前后开始的，其实也是基于一些。一些摄影可能是也是随手拍的，带有某一种语义的一些食物或者是场景，呃，然后也是依靠一种，也包括就是一些非专业的这种化工在内的这种参与，对吧？这种画作本身的一个生产过程其实是挺波普的一个艺术上的一个姿态，就想想大聊一下。对，其实是呃，九年末的时候就开始。在那个深圳就开始做这个画，就是平面的东西。这些东西其实我只能把它说成是东西啊，对，呃，因为我觉得它就像刚才我说的是，它不能代表全部的这个文化性。它这里边背后的是它的一个制作的想法，它有一个态度。那、嗯、么这些东西呢，我我一直认为这个艺术品是什么呢？就是它是从艺术家的脑子里或者是心里边。解放出来的那么一块东西，它本身构成一个表达。其实这种观念我早就已经形成了，呃，然后早期那些东西是我们那些拿这种那种那会儿的卡片相机，到处去参加各种展览的时候，坐飞机，在国际的、国内的，老在机场没事就,就拍了一些照片，上升空间卷就画那些机场。这些东西呢，我觉得就像我一直说的是，它单独一张画是是构成一个一个表达的，但是呢，它是作为我的一个一个寄生物这么存在的。这实质是早期绘画的事儿，有一部分的这个想法是在于这种怎么从这种异常的这个，就是说大家在底鞋的技术好或者什么，就把这块完全去掉，这个跟你说在那个时候。还有一个就是很具体的去针对这种艺术系统本身的一些一些主题。呃，对，就是因为刚才我说过这个，我觉得绘画不能完全作为表达。嗯、呃，但是呢，我又喜欢一种以公司的，所以我两千零一年注册的公司嘛，希望就是生产这个这些 o b j e c t 这些东西。那主要的产品就是绘画，一直到后来。我一直是用着同样的一个理念来做这些，就是所谓的艺术品。今年开始有又打开了一个新的空间，我自己觉得就是，因为我接触了几些后或者八十年的晚期的一些小朋友，他们的介入，前所未有的一种感觉就是，打开了一个画廊之前的一种经营想法。他们的服务就是无非就是垄断一些资源，一些小资源。指鹿为马什么的，就是做一些这种事，花了很多功夫。但是我进入他们以后，我发现中国这九零后，他们很比我们要冷静，看待钱、看待艺术、产品、市场，都说的特别特别特别冷静，而且服务非常饱和的这种工作量，这是我感受到的。所以说，玩好，如果现在活着的话，我绝对推荐这个团队。
0: <笑><笑>就是 w a、就是个九零后
3: 。一呃，我说的是就是这些，就是帮我一块合作的。做这个潮玩这个事情是吧？啊,是啊，对潮玩，还有整个就是作为从宣传啊，就生产啊、制作整个的这个，就非常有意思。我现在特别感兴趣。
0: <笑>我趣觉得 w a 就是。他能够把商业的、艺术的、传媒的所有的东西，全都作为揉在一起的。他没有在这个里头画太多的界限，需要规定什么东西它是一个艺术品，什么东西它才就是一个商品。<对>然后他也不介意任何商品的艺术化，在他手里，他没有给自己设那么多的限制。然后同时，因为它没有限制，所以它的东西反而是，第一，所有人看见了都可以有一个 relevance， 就你全可以 relate to it， 因为它就是你每天喷的香水，或者是说你每天喝的汤，它就是让你看见它会有跟日常生活它是有感觉的，这是一个。第二就是说，我觉得它对。传媒这个东西非常掌握，他知道什么叫电影传媒。虽然他不是用传统的拍电影的方式去做这个媒介，但是他特别知道怎么样去用这个各种各样的不同的媒介的方法去做。然后他也特别懂得什么叫 shock value， 中文翻译出来就是不好听，就叫哗众取宠。但是实际上这个是一个手段的问题。懂的人是永远知道怎么样去博到你的眼球的，而我觉得我 a 是非常懂这一点的这么一个人。之所以我觉得后来好多人都愿意去找他，而之所以到后来他可能被害，都是因为大家都知道他的这个工厂就是一个明星工厂，他就能把一个默默无名的人突然间一下子变成一个
2: 十五分钟的明星。